0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psicanalista Pedro Ambra, professor da PUC São Paulo e doutor em psicologia social pela USP. Nossa conversa foi sobre pulsão de morte e a onda conservadora. Pedro. Nós estamos fazendo nesse ano esquisitíssimo de 2020 100 anos do texto do Freud, que foi escrito em 1920, além do princípio do prazer, que ele fala da pulsão de morte, certo? E eu aqui Exato. na minha sessão, na minha sessão com você, com o meu psicanalista preferido, que também é meu professor de Freud, já foi meu professor de Lacan. Haja é... a transferência. Haja transferência, exatamente. Eu queria, minha primeira pergunta para você, e, porque eu, eu penso muito nisso que está acontecendo, está acontecendo em vários países, mas falando especificamente de Brasil, isso que está acontecendo com a gente, de Bolsonaro e todo esse retrocesso que a gente está vivendo, eu tento ler isso tudo pela, pela, pelo, pelo texto da Poção de Morte, pelo Além do Princípio do Prazer, por isso tudo que o, o, o Bolsonaro e, ele, ele prega né, de desagregação, de destruição, de destruição de tudo que é bom, de tudo que é vida, né, de arte, cultura, música, cinema, é, sei lá, respeito às pessoas, às minorias, a tudo. Né? E, mas eu também penso muito o quanto ele faz qualquer coisa para preservar a si mesmo o quanto ele está pouco se lixando para esse monte de vida perdida, porque em algum momento lá ele entendeu que era o jeito de recuperar a economia o mais rápido possível e de salvar a pele dele é, num próximo mandato, sei lá. E como é que a gente lê o, o Bolsonaro? Como é que a, a pulsão de morte lê? A gente consegue ler o, o Bolsonaro através da pulsão de morte se ele é um cara que faz tudo para se preservar?
1: É acho que você pegou dois pontos aí que tornam a equação muito mais complexa do que inicialmente a gente gostaria de acreditar. Uhum. Por quê? Se por um lado, é, como você sublinhou, o Bolsonaro, ele é, captura as, os nossos, digamos, impulsos mais primitivos que levam à destruição, né? portanto a desagregação, uhum. é, seja social, seja política, seja concreta, seja material da morte das pessoas. A uhum. tem, né? tem as, as questões metafóricas, mas tem aquelas muito diretas. Né? Uhum. É, claro, já, já refletidas, inclusive, a partir de outros é, vieses, como, por exemplo, a interpretação do Achille Mbembe sobre a necropolítica, né? essa produção de corpos que já salia, por exemplo, a questão... É, racial, entre outras. Né? Então, a necropolítica do, do Mbembe tem a ver com essa tanatopolítica, né? tem uma diferença entre esses entre dois termos que a gente pode inferir a partir do, do Freud. Ou seja, algo no interior, seja do organismo, seja do, 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 do corpo social, que nos impele para destruição, para morte, para desagregação. E é claro que a gente nota isso, no. nem vou falar da figura do Bolsonaro, vou falar mais do bolsonarismo, né? Sim. Essa, Dessa, dessa vibe. Que,
0: que, infelizmente, em alguns momentos, eu acredito que vai continuar muito para além dele. Em outros momentos, eu acho que não. Enfim, tem, tem essa Sim, crise. Mas aí
1: que está. Aí que está. Tá. Não é que vai continuar para além dele. Talvez já estivesse antes dele.
0: É, e esse nunca é o ponto. deixou porque, de estar. Né?
1: Porque a pulsão de morte, ela é antes de tudo e, e, e acima de tudo, né? como diz o lema, é silenciosa. Essa é uma categoria que às vezes a gente esquece na, na, no Além do Princípio do Prazer e no próprio Eu, eu e do enfim, todos os textos posteriores do Freud, que é a seguinte, a pulsão de morte no seu estado puro, ela é, ela é inobservável. A gente não sabe o que está rolando. Né? Por isso que enfim, a gente tem que ver com desconfiança uma, uma certa captura de discursos do tipo, nossa, de onde veio essa onda conservadora que aconteceu nas eleições, onde estava tudo isso, né? Uhum. Ora, é claro que Fascismo estava,
0: que... que sai do armário, não é que ele saiu Isso. do armário. Ele... Bom, se ele saiu do armário, ele sempre esteve ali também, né?
1: Exato. Havia um, um trabalho silencioso, né? No interior uhum. do próprio progresso, daquilo que aparece como progresso, que estava minando, que estava colocando as bases disso, disso que, que se efetiva nessa destruição. E daí tem um segundo ponto, né? Que eu dizia que torna as coisas mais complexas, que é o seguinte. Como você colocou, né? Tem algo aí nessa nessa movimentação política, que ela é de extrema conservação, né? autoconservação, uhum. mas também de conservação no sentido conservador. Né? O Freud bate muito bem pé em relação a isso, a opção de morte é conservadora. Só que na autoconservação, há algo também que começa a chamar, ou deveria começar a chamar a nossa atenção, que é, há componentes também daquilo que denominamos pulsão de vida, ou eros nisso, em outras palavras. É, o bolsonarismo, se ele fosse simplesmente né, um, um, um trabalho, sei lá, silencioso de desagregação social e de destruição dos nossos, das possibilidades mesmo de, de laços sociais, é, a gente não teria nem essa visibilidade. Né? O que acontece? Ele captura, ele se apropria de pautas que dizem respeito à transformação, à vida. É, não por outra razão, eles é, dizem com todas as letras que querem fazer uma revolução conservadora eles são revolucionários uhum. ou seja, eles se apropriam de uma de uma insatisfação de uma energia libidinal positiva da, da sociedade eu acho que a virada de junho de 2013 é muito exemplar nesse
0: sentido sim, né, sim, do do, eles se apropriaram total disso as pessoas estavam in, indo para as ruas numa movimentação de melhorar a vida e não de destruir o mundo eles se apropriaram disso né?
1: Exato, mas essa apropriação é, pode ser pensada como uma, uma espécie de, de representação social daquilo que o Freud chamava de uma é, fusão das pulsões ou seja há um componente de é, eros, de criação nisso claro que é uma criação que está sendo cujo objetivo último é a destruição mas pense que mesmo para o suicídio, você precisa ter um, um, um certo um certo, uma ação, ato, uma ação. Uma, Exato, uma positividade. Ele, só que o problema é que essa positividade está sendo capturada para esse tipo de expediente, não para um expediente de transformação mais radical. E
0: eu penso na comida, porque a, a gente come por um impulso de autopreservação, que seria a pulsão de vida, mas a gente destrói a comida, que seria um, uma pulsão de morte, né? Então tem que Exato. ter essa, essa associação dessas duas coisas para a gente... Não, não é, sei, quando você problema, falou nesse... Só que o problema
1: do bolsonarismo é que a gente está fazendo uma espécie de banquete romano e esquete, né? A gente está vomitando, <risos> comendo, cagando ao mesmo tempo. Sim. Né? Eu Sim. acho que esse é o um ponto para é, é, se pensar. Claro que os, 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 os pontos, algumas balizas sociais, aparentemente continuam válidas, mas o tipo de superversão que está em jogo ela é muito radical.
0: Uhum sim e é muito doido você falou isso de comendo e cagando ao mesmo tempo aí eu penso que ele fala que para a gente não fazer cocô todo dia e ao mesmo tempo ele tava com uma bolsa de
1: bolsa de cocô tem que te chamar de bolsa, bolsa de cocô,
0: de cocô. <risos> é muito doido como tá sempre tudo muito associado a, a cocô não né? mas
1: veja né isso é, é um isso sim isso que eu acho que torna Freud um autor bastante atual né ainda que ele tenha os seus limites porque a fixação né, anal que o Bolsonaro revela não é qualquer coisa, seja no, não, do, do ponto sim. de vista da sexualidade, seja desse mais escatológico. Isso uhum. é, é, fala de um...
0: De uma pessoa que está ali... Isso fala de um
1: projeto político.
0: É. E eu penso muito também na, naquela frase do Freud, que a violência sempre retorna. É, quando uhum. você falou que isso já estava aí que não é ah, onde estava, esse silêncio que você falou, né? não é que surgiu de repente, sempre esteve aí. Quando o Freud fala dessa... A violência sempre retorna, ele não fala isso no... Além do princípio do prazer, ele fala isso naquela carta que ele escreve em resposta para o Einstein sobre sobre guerra. né? Acho que é, eu tenho uma lembrança de ter lido naquele texto Porque a Guerra, que é, que é uma resposta para o Einstein, que ele fala que a violência sempre retorna nesse sentido há para gente chamar disso de, de o que está rolando ser uma espécie de retorno do recalcado você acha
1: a pergunta é se foi recalcado acho que esse é o primeiro ponto para ser pensado né Será que os expedientes utilizados né na na, na ditadura e a sua possível reparação é formam de fato o que a gente chama de de recalque a saber né? Uma, uma jogada para debaixo do, do, do tapete ou esses elementos, sei lá, por conta, por exemplo, da não punição de torturadores, da não, do, do fato da nossa comissão, da verdade, ter sido é, tardia e não traduzida em, em, em expedientes de julgamento, por exemplo, ainda uhum. que eles fossem reconciliatórios, como foi o caso de da De corpos tradução. não
0: achados e que encerraram... Exato. Buscas então, de... a gente
1: pode até dizer que o silêncio começou lá. O silêncio começou hum... com o, o, o nosso processo de transição, que ele foi silencioso. Ele foi, não, é anistia, tá tudo bem, e agora a, a conta começa a chegar. Né? Agora, um, um outro ponto é esse da violência. É, por quê? Porque daí eu acho que é uma... Mas muito... todo mundo
0: não recalca a violência? Teria que fazer essa pergunta? Se, se... que
1: no... todo nosso... mundo
0: recalcou. Uhum.
1: Mas no... nós recalcamos a violência... A... A ver, socialmente não, socialmente o, 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 o Brasil, ele sempre foi e continuou sendo violento, a questão é o tipo uhum. de, de tratamento narrativo que a gente deu para isso, né? Sim. se a gente pegar materialmente né, da, da, do, do, dos processos de escravização do Brasil, tanto de escravização dos, dos nativos quanto dos, dos povos africanos, é, até hoje o que a gente tem é um processo de extermínio dessa população. Sim. Certo? Se falar de retorno Seja... do
0: recalcado na Suíça, dá para entender, mas né, no Brasil a gente é, tem muito pouco essa violência. A,
1: agora, claro, você tem é, 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 matrizes é, é, narrativas que vão tentar maquiar um pouco essa, essa conversa. E, claro, né, um ou outro processo que, de fato, tenta é, é, diminuir um pouco o, o impacto dessa violência, mas ela sempre esteve aí. Isso eu é, é, acho que é um ponto pacífico. Agora, a questão é, é a violência que sempre teve aí e ela sempre teve aí claro que ela faz parte do humano mas para que... o Freud pelo menos né mas a questão é por que, que alguns copos sempre sofrem mais violência do que outros essa aqui é uma questão propriamente social uhum. é... e eu acho que o recalcado aí né ou talvez o fora cluído né? talvez seja alguma coisa da alçada da psicose ou até o desmentido né isso eu sei mas não quero saber é né? uhum. uma coisa mais perversa eu acho que é, se deu no interior do campo dito de esquerda. Nem vou falar progressista porque isso é um termo meio ambíguo, do campo de, hum. da esquerda. Por quê? Porque ao uh, negar sistematicamente o uso da força, né, a esquerda achou que procedeu como aquela criança que, fa que fala que, cadê mamãe? mamãe? Minha mãe sumiu. Uhum. Certo? achou que se a gente não tivesse expedientes que colocassem a violência na ordem do dia a lei ia desaparecer né? seja é, é, criticando experiências de socialismo real seja não insistindo na punição de, de, de torturadores até o, 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 o limite máximo acreditou-se que um certo reformismo de cunho inclusivista seria suficiente para aplacar os, os leões do fascismo Onde estava a nossa discussão sobre violência? Seja, no, seja do ponto de vista mais teórico, né, qual que é o lugar da violência lá, revolucionária, qual que é de fato, o balanço crítico que a gente faz, faz disso, é, por que a violência sei lá, francesa é bonita, mas a, a, a violência soviética não, né, é, de um lado, e de outro, a questão direta da, da, da violência no Brasil. Né, a, gente não, a esquerda nunca construiu uma boa pauta de segurança pública. Veja, vou, vou até voltar para o Freud em relação a esse ponto. Né? Eu acho que essa, essa, esse distanciamento desse tipo de materialidade, que às vezes né, pega mal hoje em dia, ele tem a ver é, com uma espécie de sublimação. Né? A gente tende a achar que sublimação é uma coisa boa, né? ou seja, não vou, não vou dar, dar vazão direta às minhas pulsões mais primitivas e vai ficar tudo bem. Eu vou sublimar, vou conseguir fazer coisas Legal, então eu vou falar de direitos humanos, vou falar de, de proteção das minorias, mas não vou falar de expropriação, não vou falar de prisão, não vou falar de violência contra quem comete violência. Ora, quando isso começa a acontecer, e é o um mecanismo da, da, da sublimação, é, você tem o que o Freud chama de uma desfusão pulsional, né? ou seja, uma desfusão do, da, da, de pulsão de vida e pulsão de morte. O que O é que acontece? a gente fica é, consegue fazer debates super avançados, né? são discussões super pertinentes, ao meu ver. Só que quando elas estão desconectadas né? dessa dessa outra parte da conversa, que é a parte da materialidade, é, da violência, das, das, das causas materiais de Entendi, dominação... Entende? ela
0: vier junto, tudo ela, bem. Ela, ela, uhum. ela volta como fantasma,
1: de outro lugar, porque a gente não não, não, não conseguiu juntar a é com o Cré, então o fascismo se apropria disso.
0: Ah, essa entendi. Raiva, essa é o buraco. Que... É o buraco, é quando a pessoa não se apropria da ambivalência dela que surge um buraco. Exato,
1: Exatamente. Eu acho que mas eu... aí você
0: acha que é porque a esquerda quer se ver como boazinha? Como... Tem não, a ver claro, com, a esquerda, o problema... com a esquerda festiva, com a esquerda uhum. querer se ver como boazinha? Ou, sei lá, uhum. eu tô viajando aqui, fui para um outro lugar que eu sempre acho que é, uma das coisas que empobrece o discurso feminista é é que tem um monte de feminista perdendo tempo falando que tem que passar menstruação na cara porque é o sagrado feminino. Em uhum. vez de ir numa pauta de violência doméstica, de estupro de, de menina de 12 anos pelo uhum. tio que engravida, fica fazendo post de passar menstruação na cara. Ou seja, vai uhum. para uma bobeira completa e aí uhum. se perde do discurso. Você acha que é por aí?
1: Uhum. Eu, eu acho que a gente quis, né, e não é, é, pagar de, de boas moças e bons moços e bons moças e, e o que faz sentido não é um erro em si, não é um problema em si, né? Mas deixe, quando isso se separa de outros tipos de lutas, e nos enfraquece, porque essa, essa toda essa, essa, essa outra forma de, de lidar com o outro, de lidar com si mesmo, tem a ver com, com pautas que, sei lá, tão, tão distantes do, do centros Vila Madalena da Vida, por um lado e tocam em questões mais estruturais mesmo por outro, elas acabam sendo apropriadas por outros discursos, e daí a pulsão de morte vem que vem ficando, porque ela tá tudo. desconectada.
0: Eu converso muito isso com o Antônio Prata, porque ele me chamou há uns dois, três meses atrás para fazer um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid e tal, e aí tinha um monte, no meu Instagram, tinha um monte de artista fazendo um minuto de silêncio, e eu falei, Antônio, isso tudo é muito bonito, mas é uma bolha, uma bolha Vila Madalena, enquanto isso, o tui, a, a galera que a gente chama, né, e que é errado chamar, mas sei lá, entre aspas, ou sei lá, não entre aspas, mas enfim, é porque eu acho errado esse quem quer do bem, quem quer do mal, que eu acho que isso também enfraquece a gente, mas enfim, a galera lá da extrema direita, a galera do mal da, das redes sociais está bombando em coisas muito mais ágeis e espertas, e a gente fazendo um minuto de silêncio com o artista. É, isso não chega até o meu pai, por exemplo, que é um eleitor do Bolsonaro, não chega até um funcionário aqui do prédio onde eu moro que é eleitor do Bolsonaro. Eles não estão, eles não seguem a atriz gatinha da Globo, o progressista que fez um minuto de silêncio. Eles não estão nem aí, eles estão acreditando num vídeo de um cara idiota do, do YouTube que está lá só falando um monte de coisa que eles têm certeza que a melhor coisa que podia ter acontecido é o Bolsonaro. É...
1: Uhum. É, enfim, isso fala de uma, 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 uma cisão mais radical da, da, da personalidade, assim, quase di, diriam os, 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 klein, os kleinianos, paranoide. Para além da, da questão paranoica que constitui o, o, o bolsonarismo, por vezes, né, a esquerda pega, é, pega um pouco esse, esse bonde, a, a, o, o corpo social, ele se torna é, é, totalmente dividido,
0: hmm. cindido,
1: eu não... A, é que é o que a criança faz, né? Ela entende que o, o aquela pessoa que vai lá e dá de mamar para elas, né, tanto faz se é a mãe, se é alguém que tá dando mamadeira, é não é a mesma pessoa que deixa ela com fome. Ela acha que são duas separadas. Uma hum. ataca e outra é boa, né? essa, hum. essa dissociação É o seio
0: bom, sei o exatamente,
1: bom. Exatamente, né? o que me como seio bom e sei mau. Essa essa dissociação hum. Ela, ela serve para a gente pensar os nossos processos sociais a gente está completamente dividido um não, não tem mais acesso com o outro para algumas algumas perspectivas é, teóricas esse é um momento que é incontornável para você fazer uma síntese você precisa ter uma, uma antítese uma uma cisão social
0: eu tava num grupo desses de pela democracia tá um grupo cheio de gente interessante e tal e aí desse grupo saiu uma das das participantes desse grupo que até foi uma das fundadoras do grupo no WhatsApp. Ela fez um manifesto que saiu na Folha de São Paulo que chamava O Grito dos Bons. E aí, quando eu vi esse título, eu saí do grupo, porque eu falei, gente,
1: <risos>
0: uhum. né, não, tá errado. Você não pode achar que, enfim, que você uhum. é o lado bom da história, né? Mas quando uhum. você falou de, de posição esquizo paranoide eu, eu lembrei da, de regressão, né? Que você regride a uma posição esquizo, regride a uma posição. Eu não sou uma. Eu, eu acho que li um texto da Melanie Klein na vida, mas eu lembrei muito de, 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 de regressão. E aí, eu lembrei, eu estou acompanhando um podcast, não sei se você já, já ouviu, que chama Retrato Falado, que é a história do Bolsonaro, é, é da Rádio Novelo. A Rádio Novelo só faz podcast bom. E conta a infância do Bolsonaro, conta a adolescência do Bolsonaro. E nesse podcast, é... Fala que o Bolsonaro teve um pai que obrigou ele a ir para o serviço militar, que, na verdade, ele queria ser jogador de futebol, e que ele era um cara super rebelde, e o pai dele sentava porrada nele, e que ele não pôde ter a profissão que ele queria, e que ele tinha uma relação de, de ódio, né? uma relação bem complicada com esse pai. E aí eu penso se esse cara não está fazendo tudo isso com o Brasil <risos> por uma questão ali. Não sei se dá para a gente, pra gente olhar pela psicanálise, para essa infância que ele teve, dessa pessoa que não pôde... Enfim, desse, desse ódio ao pai, nessa né, relação de ódio com o pai, dele não não ter podido exercer a profissão que queria. E aí ele vai para... Ele vai para o exército e ele queria ser artilheiro, né quando, quando ele queria jogar bola. E aí o cara... Enfim, tem milhares de histórias. assim Eu fiquei pensando o que, o que, que um, um pai não faz com uma pessoa e não acaba fazendo com o um país inteiro, né? Porque com certeza a infância... E é muito perigoso esse podcast, apesar dele ser brilhante, porque em vários momentos eu sinto um certo carinho pelo Bolsonaro. De pensar... É, passa em dois segundos, tá? Nem isso. Mas eu sinto, assim, um, um meio segundo de empatia, sabe? Mas a gente
1: pode mandar para o tribunal de AIA mesmo tendo carinho. Não tem problema, não
0: sim, é. sim. <risos> eu essa, acho que é, dá para ter pena de assassino né é, é a nossa é, é a nossa ambivalência aí operando uhum. e é importante a gente sentir essa uhum. essa essa confusão né mas o que, que uhum. você ia falar que eu te interrompi
1: não te é, é, é eu acho que é super possível isso, mas é mais interessante quando a gente consegue abstrair isso para um todo social porque como o bolsonaro né quantas pessoas não odeiam o pai porque ele faz você fazer coisas que você não queria né a até questão aí? é até aí morreu neves é, uhum. Agora, o, um ponto que eu puxaria para começar essa conversa, que eu acho que fala dessa de uma estruturação social no Brasil, é o, o, o poder patriarcal, porque a gente fala de patriarcado como uma coisa muito abstrata, né,
0: uhum.
1: é, usa, a gente usa às vezes para falar de coisas muito sutis, mas é, é bem verdade que o, o poder do, do, do pai no Brasil durante o tempo da colônia era um, um, um poder que ia até as, o limite da morte. Você tem é, diversas narrativas nas quais os pais, no século 16, 17 e 18, eles matavam os filhos que fizessem alguma coisa diferente do que eles queriam. Né? Uhum. Mas é isso um... lembra,
0: tem tabu também, né? Para puxar mais um textinho. E, e exato, isso... exatamente, uhum. exatamente. É uhum. o que, uhum. que
1: acontece. O nosso processo de unificação, ele não foi um processo de unificação, é, não, vou nem dizer de unificação, mas um processo de devoração desse pai, né? Como se esperaria em termos freudianos. Por quê? Porque ele tem uma espécie de autofagia. Por quê? Porque a figura que é é, é chave nesse 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 processo, isso está num livro que chama, chama A História dos Homens do Brasil, da, da Deu Priori, é o Dom Pedro. Né? Porque o Dom Pedro ele, é, era tido pela sociedade como alguém que era diferente dessa figura, porque ele era colocado no lugar desse pai bom. Então ele faz o processo de independência, ele ele apaga, digamos assim, essa, essa, essa materialidade da, da morte que estava ali em, em jogo e segue o bonde. É, o que nos diferencia bastante da história dos outros dos nossos é, países irmãos aqui latino-americanos, né? É, do ponto de vista da narrativa nacional, né? Ah, nosso processo foi pacífico porque os portugueses foram muito bonzinhos, mito da democracia racial, e a coisa chega até aqui, né? Apagando esse esse traço extremamente é, é, violento do não, não do, de um pai qualquer, né? Mas também desse dessa representação tanto psíquica quanto concreta desse é, é, pai branco violento assassino. Estuprador.
0: Mas e aí? Mas e aí a gente... Aí esse cara... Eu fico pensando como é que se forma um, um, um fascistinho, assim. Esse cara que é um racista, é um cara que odeia índio, é um cara que odeia mulher, ou é uma mulher que odeia mulher, sei lá, não precisa ser um homem, é, e que odeia, sei lá, qualquer... É, que eu dei a cinema, que eu dei a teatro, que eu dei artes plásticas, que eu dei. O que é essa pessoa? Essa pessoa, tentando pensar, ainda puxando um pouco dessa pulsão de morte, né? Essa pessoa, ela, ela qualquer coisa que seja um respiro, qualquer coisa que seja a vida, ela quer. Porque o Freud fala desse retorno a. Como é que é a palavra, a frase linda que ele usa? Um retorno ao inorgânico. Inorgânico. Uhum. Como é que a gente pensa essa formação desse fascistinha tentando olhar para esse... Porque tem uma outra, uma outra frase que sempre fica na minha cabeça, que é... Eu até anotei aqui para falar, porque eu acho ela muito bonita. Que a pulsão de morte, ela também é uma vontade de chegar num nirvana, de zerar o psiquismo das nossas tensões. Né? Então, eu fiquei com essa frase da pulsão de morte, porque daqui a pouco eu vou querer fazer um link com a minha dor crônica, não sei se a gente vai conseguir, mas eu estou tentando pensar, eu tenho dor crônica há 10 anos, e esse é um, é um podcast que também eu, como se fosse aqui a minha, como se fosse não, é a minha sessão aberta de psicanálise, e eu estou tentando pensar a minha dor crônica através dessa desse, desse, dessa busca de, 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 de zerar um psiquismo de tensão do dindvana, que aí eu começo a tomar um monte de remédio, e que talvez seja uma um excesso de coisas que eu não consigo representar, muita libido em mim, que eu fico o tempo todo falando de mim, minha crônica fala de mim, aí eu lanço um livro que fala de mim. É, então, tá muito excesso no ego, é, e não estou investindo tanto nos objetos externos, enfim, estou tentando pensar a minha dor pela, pela psicanálise. Tem a frase maravilhosa, que acho que é do Lacan, né, de... Que não cessa de não se inscrever, esse é o, o real, né? E, a, e, a, e uma dor sem explicação orgânica poderia ser lida como, como esse real no corpo, né? Enfim, mas a gente já vai para a dor crônica. Mas ainda falando um, um pouco mais de bolsonarismo, é, o que, que forma esse fascistinha?
1: Ó, oh, essa é uma conversa longa. Né? porque ela Sim. ela começa a, ainda no, sei lá nos anos nos anos 40 com o pessoal sei lá a escola de Frankfurt tentando usar a psicanálise para pensar o que é estava que acontecendo ali né e muitas é, diferentes teorias da explicação dessa dessa desse espírito fascista eu vou tentar né me deslocar um pouco dessa dessa essa tentativa que a gente pode, no, no limite, chamar de uma psicologização do,
0: é, do é, fascista. Fa, resuma, da, da... resuma 80 anos em 10 minutos, por favor.
1: <risos> não, não vou. Eu vou escapar. Eu digo não, vou bater o pé. Por quê? Isso. Porque eu acho que o, o, o fundamental aqui é pensar as condições que produzem o um fascista. Uhum. Certo? Ótimo. E quais são as condições que produzem é, um... É, fascista primeiro lugar uma é, deturpação do processo histórico o fascista antes de tudo alguém que foi enganado, pensando no, no, na pessoa que adere ao fascismo não né, foi enganada
0: uhum.
1: né? pelos é, pres...
0: algoritmos, pelo pai
1: Pelos, mas não só o fascismo o facebook não inventou o fascismo
0: é claro que não
1: né? é, uhum. é, primeiro, qual, qual, primeiro existe um apagamento de diversos tipos de violência no nosso processo processo histórico e que as instituições de né, educação lutam assim de, de com as poucas armas que têm para transmitir alguma coisa desse dessa desse processo e são evidentemente as primeiras atacadas no processo de fasc... Fascitização do Brasil. Então, uhum. não é à toa que é, 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 o, o Ministério da Educação e mesmo a questão da Damares dos do Direitos Humanos, eles vão atacar a questão da educação, por exemplo, na alçada do gênero, ou no estu, na questão de estudos é, 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 da história da África, assim por diante. Eles vão direto uhum. na educação, porque eles sabem que ali é a fresta uhum. a partir da qual a gente pode ter um certo antídoto em relação ao, Por onde
0: entra a luz, ao, né?
1: Ao fascismo, okay. exato. Uhum. Né? É, em segundo lugar, você precisa, para ter o, o, o fascismo, de um sentimento de insatisfação.
0: Ah, isso que eu ia falar. Porque as pessoas que, que eu conheço, que estão mais nessa onda é, bolsominion, são aquelas que têm, sei lá, a minha idade, nada deu certo para elas, é, e, e o mercado de trabalho está contra elas, é tudo... Uma, tem uma revolta generalizada contra o país, contra qualquer pessoa que tá do lado, contra... Né? Uhum.
1: E claro, mas, mas veja, eu, eu, eu mencionei que em primeiro lugar as pessoas estão enganadas por quê? Porque em boa parte dos, dos, dos casos, essa revolta ela é justificada. Uhum. A, a maior parte das pessoas desse país tem o seu trabalho expropriado para outrem. Sim. A gente tem que estar tá puto e não é de hoje.
0: Sim. Né?
1: A questão é que essa, essa insatisfação, ela é desviada do seu representante. Ela funciona quase de, de, de maneira obsessiva. Você encontra, daí de maneira é, é, paranoica, um objeto que é, é, seria a fonte de todo esse mal. E isso é completamente descolado da realidade, por quê? Porque... É, a aprovação hoje, com o dólar a é quase 6 é, é, reais, desemprego recorde e assim por diante, é maior do que em é, outros tá momentos Está Tá certo de estar
0: revoltado. E aí chega um cara gritando que, ah, vou fazer tudo diferente e tal. Então,
1: então enfim, mesmo com muita essas coisas gente, de materiais sim. zoadas, é, a insatisfação continua, né? É, ou melhor, a insatisfação tá aí, mas ela é, é colocada como se fosse culpa de outrem. Culpa de um, sei lá, um outro governo, etc e tal. Então, nesse é, é, nesse caso. Mas aí que...
0: tem muita gente que vota nele, é, porque ele conseguiu colocar de uma forma que então tudo que tem de errado na sua vida é culpa da esquerda. Então essa pessoa por falta de informação, de estudo, etc, vota nele. Mas tem muita gente que vota nele porque odeia negro, porque odeia índio, porque odeia mulher. Tem essa galera, essa galera que eu falo, meu Deus, o que, que é? Como Sim, que se e... forma? É.
1: Esse é o po... Mas esse é o ponto que a gente estava falando lá no começo. Não é como elas se formam, é elas sempre estiveram aí. Esse é o projeto brasileiro. Né? É difícil para nós aceitar isso com a seriedade que, que deve, mas é importante fazê-lo. É importante fazê-lo. É importante a gente saber que nós nunca fomos um, um, um país cordial como a, essa autonarrativa narcísica é, é, faz nos crer. Não Sim. somos. Não somos. É né? O nosso é verdade. racismo ele pode parecer é, é, sutil, um racismo por denegação, como dizia lá a, a, a Lélia Gonzalez, mas ele tem é, efeitos nefastos e ele talvez seja muito mais potente justamente por conta disso, porque você é, tira, inclusive, até algumas ferramentas de resistência em relação a isso. Então, quando a gente começa a ter... É, é, Sei lá, formas de existência, como por exemplo lugar de falo, as, as chamadas, entre aspas, políticas identitárias. Elas são extremamente atacadas, inclusive, por setores da esquerda. Porque falam, não, vocês não podem ter identidade, como assim? A gente é todo mundo junto, é um grande republicanismo, vai dar tudo certo no final. Não vai, não vai. A gente tá, eu acho que a gente está num momento que é um, um, um momento de assim, é, 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 ver o tamanho do sintoma.
0: É, então você acha que quando o Bolsonaro fala eu quero destruir, eu quero, sei lá, acabar com tudo que a esquerda construiu, não é, a raiva dele não é da esquerda, a raiva dele é de qualquer coisa construída. Você acha que ele quer destruir tudo e só preservar ele próprio? Eu tô tentando puxar o, o mais é, ao pé da letra, assim, o mais, não sei. Estou querendo. O que seria a frase que linka a pulsão de morte? com essa onda bolsonarista assim o mais pé da letra possível
1: ele ele é com certeza né tem essa essa tendência ao conservadorismo ao, ao retorno ao inorgânico só que lembrando que é um retorno né e, claro o discurso do, do, do bolsonaro é completamente passadista né uhum. ele, vamos voltar para a sociedade na época da ditadura que era bom etc Sim. e tal, só que em muitos pontos é um discurso completamente mítico né mítico no sentido é, é, é comum do termo né ou seja é um discurso que fala de um falso fundacionismo, algo que não existia, nunca existiu. Essa paz uhum. ela é mentira, ela é mentirosa, mas ela uhum. tem um certo efeito de frente, né? A esse momento de, de total desagregação social, né? É, por, até de, do ponto de vista trabalhista, né? O, o, a figura do proletariado hoje é o rap, né? Alguém que não tem nenhum tipo de de, de, de vinculação, de acolhimento. Uhum. É, é, social, o, o trabalhista entrega a sua própria sorte, né? Uhum. É, tá cada um falando uma coisa, é um cenário de anomia, de incertezas, né? Então, quando você vem e, e solta assim, não, mas antes era bom, é, em certa medida, pequena, isso é verdade, porque antes a gente, pelo menos, tinha ilusões, o que dizia lá à tarde, metanarrativas, seja uhum. religiosa, seja, é, é, sei lá, mesmo social-democrata, seja comunista. Quando elas, elas caem, nesse cenário de anomia e desagregação, farinha pouca, meu ângulo primeiro. Vai cada um para um lado e quem aparece consegue cap, capitanear essa, essa insatisfação, que deixa as pessoas completamente perdidas, com um discurso unitário e o mais simples possível. Essa é uma característica do fascismo, né? O discurso é sempre simples. Simples. Sempre achatado. Sim. Levou, levou porque, entre outras coisas, capturou todas... Ele sacou, ele, ele sacou melhor do que a esquerda de que o, o Brasil é um país conservador, reacionário, racista.
0: Sim. E aí, esse negacionismo todo dele, do Trump, que não tem Covid, que não tem Covid, eu fiquei pensando muito, tentando de novo linkar com outro texto do Freud, que como é no quando ele fala do princípio de prazer versus o princípio de realidade, eu fiquei pensando no negacionismo associado ao princípio de prazer, sabe? Porque uhum. nega total a realidade, né? Uhum. É, porque uhum. pro prazer dele, nada tá acontecendo, tá tudo ótimo, ele é o melhor presidente, não morreu ninguém, a economia tá bombando, uhum. ele é uma criança batendo punhetinha pro talento que ele não tem, né? É um... a economia tá incrível... Uhum. Não... Ele,
1: é, bem observado, né? A, a saber se é uma negação de um possível tipo de realidade, sei lá, neurótica, no qual alguma coisa recalcada, mas parece ser meio perversa, né, ele?
0: Perverso, porque, total.
1: Porque ele, enfim, nega a castração do, do outro. Não existe. Eu tô vendo, Sim. eu sei, tá lá os dados,
0: mas não, é, não. É tudo mentira, né? É tudo mentira. Isso de negar também as urnas, né? Se eu não uhum. ganhar é porque... É, teve fraude, é total é, mas... princípio de prazer, né?
1: É, mas assim, também demonstra como algo que a gente achava que era muito sólido e estava dado, não
0: é. Pois é.
1: Não é, é. existe absurdo. algo que sustenta aquilo que julgávamos tão, tão... Voltando ao Freud, né? O que ele diz sobre a guerra, né? Quando rolou a Primeira Guerra, o pessoal falava nossa, mas que horror, a gente era tão bom, nós éramos uma... Nações tão desenvolvidas estão pra frentex, né? E o, o Freud fala, não, na verdade era uma ilusão. A gente nunca foi tão bom assim quanto a gente acreditou.
0: E tem um texto que ele fala, né? A Belle Époque nunca existiu. Aquilo era uma mentira. Eu, eu é, alguma...
1: ele, ele tá, ele tá nesse, nesse movimento. Boa parte do texto que ele tá comentando uh, as guerras, né?
0: Uhum. E ele tava bem puto, né? Tava bem chateadão. Morreu o filho dele. Ele uhum. perdeu todo, todo... Isso porque era só a, a, a Primeira a... Guerra, né? Quando vem é a segunda, aí é que foge ele de é, vez. É, a, a
1: produção freudiana também precisa ser lida à luz desses acontecimentos históricos, né, do, uhum. ela é extremamente impactada pelo que estava uh, acontecendo, e o que faz, né, quase nossa responsabilidade, né, enquanto teóricos, enfim, pensadores, pensadoras da, da cultura, que é também fazer a nossa produção baseada no, no, no que é está que rolando no nosso tempo.
0: Sim. Agora, puxando um pouco mais aqui para a nossa vidinha, é... Falando ainda da pulsão de morte, né? o que, que é isso que faz a gente repetir sempre os mesmos erros? O que, que é isso? Eu, eu, eu li o seu o texto que você me mandou. Aquele texto, você foi o responsável, tipo um editor de uma revista, da revista Cult, que foi uhum. especial pulsão de morte, 100 anos do texto de 1920, uhum. né? da pulsão de morte.
1: Isso.
0: É, além do princípio do prazer. E você pergunta lá, por que repetimos os mesmos erros? O que, no, o que, o que em nós conduz a sofrimentos que poderiam ser evitados, né, é, e aí eu pesquei, assim, algumas frases de outros textos que eu tinha lido, desse seu texto também, é, então, essa pergunta, né, por que, que a gente repete os mesmos erros, e, e tem uma outra coisa que eu sempre fico pensando, eu não lembro se eu li isso em algum texto do Freud, se foi em alguma aula que eu tive com você, mas que esse impulso da, da, da pulsão de morte... É, também serve para matar algo em nós que vai atrapalhar a morte, ou seja, é uma pulsão de morte, mas também é um impulso para matar algo em nós que vai atrapalhar a morte. Eu acho isso lindo, mas eu te confesso que eu não entendo. <risos> que <você> explicasse, então.
1: <risos> Vamos lá, essas são as partes mais poéticas do Freud, não? Né? É lindo tá, quando era, ele é,
0: era... quando é literatura, ele consegue ser ainda mais genial. É,
1: não tem umas que ele que ele tá acordou para virada, que é muito complicado. Já. Tem outras é, que ele tá é... voando. Sim. No além do princípio do prazer, eu acho que ele está voando. Tá, tá, tá. É... brilhante. E bom, vamos lá, né? O que, que é o o que, que é o além do princípio do prazer? Né? É o Freud se dando conta de que a, a teoria dele que era baseada até então numa grande e incontornável é, afirmação do prazer por todas as fontes, mesmo, né? O masoquismo, tudo aquele que parecia levar ao desprazer, era um jeito de ter prazer. Uhum. Ele explicou tudo, todas as neuroses, todos os sonhos, tudo por causa disso. Né? Guerra rolando, é, tem, tendo rolado, né, na verdade, é, avanço na teoria psicanalítica, ele vai se dar conta de que não, tem alguma coisa que não é isso. Tem alguma coisa no interior de todo organismo, não só das, das neuroses, não só dos humanos, mas até dos organismos unicelulares, que os empurra à sua própria destruição. Em outras palavras... O objetivo de todo o organismo é morrer, não se satisfazer. Essa é uma mudança hum. radical, radical na, na compreensão do ser
0: E não só em pessoas traumatizadas, isso em qualquer pessoa. Porque Exato. ele toma como exemplo o, os soldados que voltavam da guerra e não paravam de sonhar com situações traumáticas.
1: Isso, é o que a gente chama então, hoje de sucesso tem... traumático. tal.
0: É. Mas aí ele entende que isso não acontecia só nas pessoas com algum trauma. É, Correto. Ele usou esse exemplo, mas se aplicava para todo mundo.
1: Exato. Então, tanto que assim, ele vai desse exemplo, qual é o exemplo seguinte que ele usa? É o exemplo mais antagônico possível, é o exemplo de uma criança. Uma criança que faz uhum. sempre a mesma brincadeira.
0: Que é fica o netinho dele.
1: Que isso, que depois a gente descobriu é o canetinho é dele. Que fica repetindo sempre a mesma coisa, repetindo, repetindo. Então, foi Bom, o que é que nos empurra para isso? Não é a satisfação. Ou é um outro tipo de satisfação. Uma satisfação ligada à morte. Uma satisfação ligada, ao, como você mencionou há pouco, ao nirvana, ao silenciamento total. Né?
0: Da Ou tensão. seja... Porque a gente sabe que tensão é desprazer, né? O acúmulo de libido, por mais... Uhum. Né, tem aquela frase de, de, dele também, que eu não vou lembrar em que texto tá mas que o é acúmulo de, de, de energia libidinal é desprazer, né?
1: Exato, né, o, 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 o orgasmo só é bom porque você descarrega.
0: Porque né? acaba. Você...
1: Exa exatamente, né? tem
0: uma doença, Tem uma doença que o cara tem 77 orgasmos por dia, deve ser a pior coisa do mundo.
1: Deus me defenda. Não, não que isso, 70 não, Sim. 7 tá bom. Mas veja, é, o que que tá, qual que é o ponto aí do Freud? Nós quer morrer, nós não quer transar. Essa é a grande modificação do, do, da segunda teoria pulsional. Né? Claro, a gente quer morrer e transar. Daí ele vai falar da, da mistura das, das duas pulsões. Morrer mas... transando,
0: talvez. Morrer
1: transando, né? Morrer... David Carradine morreu enforcado <risos> batendo uma. Esse é, assim, o protótipo... Da, é o cara, da protótipo o cara do Inexus?
0: É o... Não, é morreu... é o cara do Inexas morreu...
1: É o cara do... Ele fez Kill Bill, um ator bem é importante. Ah, é verdade,
0: mas o, o, o cara do Inexas parece que tava se enforcando lá para ter um orgasmo e morreu.
1: Pois é, então, olha que interessante, essa, essa vinculação entre a, a morte e o prazer, ela não, não era da coisa da cabeça do Freud, né? De, o, e eu que lembro
0: que... daquela galera, eu era criança, mas eu lembro disso. Logo que surgiu a, a AIDS, não sei se dá para falar assim, porque hoje em dia, não sei se a gente chama assim, mas enfim. É, mas logo que surgiu a AIDS, tinha gente que fazia roleta russa, gostava de transar com quem tinha AIDS, sem camisinha, porque dava muito prazer de ser um sexo que você podia morrer depois.
1: Sim, não, e tem. não tem, é, é, uma, é, uma, é uma. É toda uma, uma gama de estudos, assim, bem interessante, assim, a meu ver, sobre o Baerbeck, essa, essa cultura da, da intimidade, do risco, do prazer. Tem um livro bem legal do uhum. Tim, Tim sobre sobre isso, um americano que pesquisa essas coisas. E, enfim, tá falando de novo dessa associação. Entre morte, risco, prazer. Né? Uhum. Tanto que os franceses né, chamam orgasmo de petit mort, né a mortinha. Sim, então, sim, sim. Dá uma, dá uma morridinha. Quando a gente chama de verdade... Uma, uma
0: ou
1: mortinha. Uma morte. Então, voltando ao ponto que você mencionava anteriormente. É, se o que nós queremos é morrer, nós queremos morrer do nosso próprio jeito. Hum. Esse é um ponto importante a, a meu ver vai dar lá na, na ideia que é, que é tão importante para o lacan da singularidade né? uhum. é, não é morrer morrer a gente quer morrer da nossa própria forma O organismo ele tem uma, uma... talvez isso
0: explique por que quando eu vou no dentista e eu tenho muita angústia de ir no dentista de ir ao dentista ou eu também tenho muita angústia quando eu vou na obstetra fazer Papa Nicolau que eu sempre, isso aqui é uma confissão muito particular minha, eu levo um anel meu, que se eu ficar apertando ele, eu me machuco muito com o anel, assim, não, não me machuco de sair sangue, mas dói porque eu quero me causar uma dor maior do que aquela porra daquele motorzinho na minha boca, ou o um negócio lá que raspa lá pra fazer o, uhum. o Papa Nicolau, porque daí eu não, não tô lidando com aquilo que estão me causando, eu tô causando uma piorzinha aqui no meu dedo, eu sempre faço isso sempre é saio ca... do dentista machucada
1: é o seu carretel do Fordá
0: Total, eu, é seu... é, eu quero dirigir a cena, não quero estar ali passiva. Né?
1: Então é, é essa, essa, essa forma que nós, nós humanos temos de, pelo menos, se apropriar daquilo que faz mal, de algum jeito, ainda que representado, né, isso vale para a vale para várias coisas, para é, evitar um determinado desprazer, mas também para deixar a vida seguir seu rumo. E a vida seguir seu rumo significa a morte seguir seu rumo.
0: Ou seja, matarem algo em nós que atrapalha a morte, ou seja, a morte que eu me causo atrapalha a morte de morte morrida, de morte morrida isso. não, de morte causada.
1: É. Exato, né, então no, a tendência do organismo é essa. Como isso ah, vai é. ter feito, quanto de dor isso vai ter, que são elas.
0: Agora, tem a, a, a pergunta que eu te fiz na última aula, e que por isso eu resolvi trazer esse tema para cá, porque eu achei muito boa a nossa última aula, que é o seguinte, é... Muitas vezes eu repito os mesmos erros na minha vida ou me conduzo a um sofrimento que poderia ser evitado porque existe um gozo em repetir uma cena de algum momento da minha vida em que eu era passiva na cena e agora eu repito porque eu estou dirigindo. E isso, eu não sei se isso é da ordem da, da poção de morte ou se isso é aquilo que o Freud fala em textos muito anteriores de voltar mesmo a cena traumática e ficar repetindo, 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 que ele falava no princípio do prazer, ele não tinha chegado ainda no além do princípio do prazer. Quando que é uma, uma repetição porque eu quero é, ser a chefa da cena e quando que é uma repetição porque, eu, porque é um retorno inorgânico? Ou como é a, a conclusão que eu acabei chegando na última aula e eu não sei se está certa, é a mesma coisa, ele só aprimorou a teoria dele, ele não uhum. negou o que ele disse antes.
1: Uhum. Ó, essa sua pergunta é muito importante, eu vou responder ela com um meme que tem circulado aí, um meme, um meme de lacanianos, <risos> meme de lacanianos, né? É. Que é o seguinte, se eu repito a mesma coisa, eu tô repetindo porque é gozo ou eu tô insistindo porque é desejo?
0: Olha, é, é isso.
1: Né? Eu acho que esse é um, é, um, é um meme, mas eu acho que ele traz um problema importante para o lacanismo, né? Porque a gente Mas falar, o, a, ah, tá morte tá é a morte está associada
0: ao gozo ou ao desejo? A morte está associada ao gozo ou ao desejo? Ambos de esse formas caso. diferentes,
1: ambos de, de formas ah. diferentes, mas o, o desejo ele tende a ser mais positivado, né? Porque ele, ele é uma instância negativa, mas ele vai, vai fazendo a gente andar, vai fazendo a gente fazer coisas, né? E não... o gozo
0: pode ser uma coisa que paralisa a vida, enfim. Exato,
1: exato. Mais que gozo, eu acho que é uma... Enfim, vários colegas falam isso, né? uma, uma noção que tem sido cada vez mais inflada, mais inchada, né? Não, não explica muita coisa. A noção de de Sim. morte, eu acho que ela é mais... É mais... É mais clean. Mais, uhum. é, é mais assentada. O gozo,
0: o gozo tá que nem eu falo. Fala tudo e não diz nada, né? Isso Tudo é hoje muito... em dia é gozo e isso, falo. E a gente isso. fica, tá, mas E aí? And, né?
1: Então, assim, é. eu, eu vou, vou ser bem sincero, assim, em alguns momentos, clinicamente, eu acho que a noção de, 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 de gozo, mas em especial assim, nas suas diferenciações, né? O gozo fálico, que eu chamo chama de gozo do idiota, ou a outra satisfação ligada ao corpo, ou o gozo de sentido, eles, eles têm até uma certa operacionalidade, né? Mas tratar o gozo como uma coisa só é muito gozante.
0: <risos> e não, não,
1: não sei se. se, Sim. se... Você resolve muito, porque isso volta a isso que você falava do, do, do lance da dor crônica tal, né? Bah, porque, vamos linkar porque... com a
0: dor crônica que é a minha ansiedade aqui, vamos, tá? Vamos, vamos,
1: vamos resolver essa dor hoje, tá Tati. Can, pelo amor de Deus, então, 10 pô, anos. Não, vamos vamos, 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 parar.
0: vamos parar. Chega, chega. Vamos, parar. vamos lá.
1: É, esse discurso, tudo bem, né? Ele se liga, sei lá, às questões psicossomáticas, do tipo, bom ter uma repetição aí em jogo que não é da ordem do representável, não é da ordem do simbólico. É... Tá bom, ok, mas essa explicação em si, ela é super tautológica, né? Bom, então, uhum. se isso não tem representação, então a pessoa não, não pode falar. Se ela não pode falar, não tem análise. Aparece o Freud tratando a psicose, né? Sim, não, não faz sim. transferência? Ah, então não posso tratar. É. Consigo falar uma outra coisinha, mas isso não. É, eu, talvez, nesse ponto... Mas
0: é muito doido, porque ele não conseguia tratar o psicótico, mas ele usou o psicótico para tratar o neurótico por mil anos, né? Psicótico é. era quem dava as ferramentas para ele tratar o neurótico. Mas isso, o psicótico... ele
1: sabia, ele discutia as questões, é. desde, desde lá das psico... psiconeuroses de, é, de defesa. Né? Eu uhum. acho que, 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 que nesse ponto, né, a, a existe uma, uma saída que é tratar a, a dor como uma espécie de real, mas não esse real lacaniano, o real real. Tipo, ó, uhum.
0: Dói e acabou, dói para pôr. Dói, porra.
1: é isso. Vai rolar. Talvez você não vai se livrar. Tati, deixa, deixa eu te falar, já estamos tá, já aqui há 10 anos, vou te dizer. Talvez você não vá se livrar da sua dor. É isso aí, vamos ver o que, é que você vai fazer com isso, querida. Talvez não tenha a ver com seus traumas, talvez não tenha a ver com sua cena traumática, talvez seja alguém, que é o seu inconsciente, empurrando o seu anelzinho inconsciente e causando essas coisas, e uhum. pode ser que tenha que fique é, melhor e maior mas ela é uma coisinha que você está levando debaixo de do braço, e se você ficar insistindo muito em entender porquê, talvez ela até piore.
0: Ou talvez eu tenha aí um surto, talvez ela esteja me, me protegendo de um surto.
1: É, dizem, isso, dizem essas interpretações que, por exemplo, as questões da, sei lá, da psicossomática, psorias e tal, isso é, dá uma tampada numa fissura que se soltar, a coisa vai, vai embora. É possível em, em, em alguns casos, mas em outros eu acho que fala de uma incontornabilidade de falar do intratável na psicanálise. Por quê? Uhum. Porque a psicanálise não é uma visão de mundo, por um lado, mas ela também não é a resolução de todos os problemas.
0: É, Existem... às vezes ela... É, porque assim, se, se falar resolvesse a minha dor, olha, vou te dizer que eu tô falando dela há 10 anos.
1: Pois é, vamos falar menos. Se fosse uma sessão, eu ia te interromper agora. <risos> Acabou. Acabou, fim. Vá pensar nisso que você falou.
0: É, enfim, eu tô com um psicanalista agora que tá insistindo muito pra eu parar com todos os remédios que eu tomo remédio pra dor, né tomo pregabalina tomo antidepressivo, tudo focado nessa dor crônica que é insuportável e ele falou, tem que parar com tudo e, e fazer terapia todo dia e deixar essa dor sair e, e aí eu comecei a ler do, o Lacan fala do grito de um grito, porque a dor é o silêncio do corpo e tem que sair num grito. O que é essa porra desse grito pro Lacan? Eu pensei seriamente, um dia que eu tava com muita dor, era três da manhã, eu não conseguia dormir de dor. Eu falei, eu vou botar uma roupinha, vou pegar meu carro, vou pra uma rua deserta e vou soltar um grito primal. Só que aí eu pensei, eu vou ser presa, vou <risos> achar que eu sou uma louca. E o grito não vai resolver nada, só vou acordar com dor de garganta no dia seguinte. Mas agora você tá me dizendo algo que eu já... Já pensei algumas vezes que é isso, é a pregabalina por resto da vida e tentar é, ou lidar assim, com ou isso.
1: Assim, ou, é, ou entender que é, o, o segundo grau disso, né que as formas diferentes que a gente vai us, é, usando para lidar com a dor, e é que eu vou expandir, né tanto a, a sua dor, entre aspas, concreta, quanto as nossas dores existenciais, é, tanto o fato de que a gente não vai se livrar, tanto o fato de que o barato é ficar achando jeitos diferentes de lidar com esse impossível, né? Talvez uhum. seja parte do, do, do processo você, sei lá, a cada a cada cinco anos... abraçar
0: de... o impossível, é
1: inventar algum algum, né? Essa, essa inclusive é uma saída lacaniana para do, do fim da análise, né? Ter traquejo com o seu sintoma, saber fazer uhum. com o seu sintoma, pegar uma coisa que que está lá e é, é, brincar com ela, né, por mais esquisito, por mais, pode até ser meio cuzão falar isso pra alguém que sente dor mas é real
0: não, mas não é cuzão não, porque assim eu tava já pensando que meu próximo livro vai ser sobre dor, porque o que mais eu tenho é crônica de dor, eu já passei por cada situação, assim, porque como eu tenho essa dor há 10 anos, então assim eu já fui em operação espírita, que o cara falou que eu tinha sido violentada no século 19 que por isso eu tinha muita dor no corpo isso rende uma crônica eu já fui numa mulher de reiki que ficou lá, eu de olho fechado, e ela fazendo lá um reiki lá, não sei o que, quando eu abro o olho ela tá mexendo no WhatsApp dela. Então, assim, eu tenho milhares de histórias. E, assim, já passei por vários remédios, já fui no papa da pica das galáxias da dor crônica, eu já fiz, não sei o que, do nervo occipital do pescoço, que você vai lá e, e mata o nervo. Eu fiquei, tipo, quatro meses sem o nervo occipital porque ele achou que era ele que causava dor. Então, eu fui no hospital para matar um nervo. Então, milhares de histórias. E, e o que eu percebo é uma obsessão minha em cada hora ter um novo tratamento.
1: É, é isso que é um então. pouco
0: que você falou que talvez tenha uma, um gozo aí, né? É a, a procura do curandeiro.
1: É, então, mas aí que tá. Eu acho que vale a pena pensar, não a dor em si, né? Mas esse tratamento, esse tratamento que você vai dando, né? Que é de caçar sentidos nela. Talvez a pergunta seja, né? Será que o, a tua repetição, ela é algo que ajuda a produzir a manter essa dor no lugar dela? Ou não. Ou esse jeito de ir atrás e ficar caçando formas diferentes de sentir a mesma dor, seja algo que faz parte de você, que seja a sua vida mesmo.
0: Que coisa, é? não? Uma vidinha com dor. Cada um com a sua, né? É.
1: Melhor, <risos> se, melhor se doer menos. Mas é que tem também aquele lance da esperança, né? Sim. Você ter o... o, o, o um certo tratamento que seja diferente para ser esquisito de cada vez ele dá esperança acho que talvez uma forma saudável assim de, de fazer isso é fazer fazer sem tanta esperança né é o que o, o a gente né fala um pouco da da análise de uma experiência que é uma experiência sem garantias
0: o que, que seria é, para a gente só para eu entender um pouco aqui a dor vista por esse por essa por, por, essa, por essa frase, que agora não sei se é de Freud ou de Lacan, mas acho que é de Freud e o Lacan também fala muito disso, dessa, dessa muita, dessa, desse excesso de libido no ego. Porque se, por um lado, a psicanálise me diz é, fale bastante da sua dor que ela vai passar, porque você precisa tirá-la do real e, e, e tornar ela simbólica, etc., eu também acho que se eu ficar falando só da minha dor, sou eu, de novo, botando toda a libido no meu ego, porque eu tô falando de mim, da minha dor, de mim, da minha dor. Então, eu, eu, eu tô entre... Depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei a ficar doida tentando dar algum significado para essa minha dor. E aí eu vou em médico que fala, esquece psicanálise. O que você tem é um negócio chamado fibromialgia, que já é explicado pela medicina e não sei o quê. Mas daí eu vou no psicanalista e ele fala, fibromialgia não existe que você tem é...
1: Igual, igual a mulher, né? Tem tanta coisa... O francês adora coisa que não existe, né? Nada é,
0: mulher, a, a mulher não pessoa. existe, ah, o gente. sexo não existe, nada existe.
1: É. <risos> a sua dor mas, também e... não existe, pronto, te livra da sua tam... dor, pronto.
0: minha dor não existe. Agora, e aí? Continuo falando da dor ou esse acúmulo, não, eu, eu vou é... estudar economia, porque não, eu tô com aí muito que acúmulo tá, no aí ego. Que tá. peraí,
1: peraí, 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 para tudo, porque enfim está falando da, da, da sua dor e tal que isso tem a ver com o libido narcísico e tal mas não estou vendo nada de seu nessa dor você hum, você na... primeiro você fala que você tem a dor ou seja ela já uhum. tem uma posição de alteridade em relação a você você Sim, vai eu não buscar sou a dor você vai buscar diferentes é, é, tratamentos conferindo uma posição de saber ao outro você escreve sobre essa dor interessando isso para outras pessoas então talvez o problema não seja excesso de você, seja falta de você porque tá tudo muito articulado com, umas, com, com várias alteridades diferentes sim mesmo a sua dor, oh. você, você se outra em relação a ela
0: uhum. né? Sim e aí agora uma frase muito boa, que, que como bom lacaniano, talvez você diga que acabou a sessão, mas quem tem dor crônica a vida toda é minha mãe não sei se eu se eu, se eu peguei isso aí como uma forma de estar tá sempre linkadinha com uma mãe. Será que o nosso cordão umbilical é a dor? Sei lá, um ah, jeito de fazer é uma, companhia. Mãe, mãe,
1: mãe é meio clichê, né?
0: É, ou vai mãe ver, é, é, é só uma coisa genética mesmo. Eu tô pirando aqui, tentando pôr psicanálise em tudo. Eu adoro quando um psicanalista fala pra mim, cara, às vezes é só uma dor mesmo, às vezes você tem só um começo de artrite.
1: Para é, de inventar. Então.
0: É, se, se pai é mãe, mas se pá não também. Se pá não, né? Se pai não.
1: Se pai, não.
0: Se pai, não.
1: É. Pode encerrar,
0: Pedro. Sem... Ah, não sei que você queira falar alguma coisa que vai, vai mudar a minha vida.
1: Não, não. Nada. Sua vida tá boa, querida. É só um tá. pouquinho menos de dor. Um pouquinho menos de dor só... vai, vai bem. Tá
0: bom. Você me libera um, um, uma pregabalina todos os dias, então?
1: Não, mas eu falo com a minha mãe porque ela é psiquiatra.
0: Aí Sua mãe é psiquiatra? Eu passa... é psiquiatra. Que maravilha, Agora gente. Agora você me encerra,
1: pode me encerrar depois
0: dela. <risos> Agora, eu, eu, eu... E aí, mas ela lê a psicanálise, ela curte?
1: Não, Ou ela fala... não, 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 não. Não! Ela... Vixe, outras coisas lá, não, 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 não vou expor, não vou fazer exposed, mas não. não. Ela, ela leu, ela conhece, né? Até herdei, herdei as obras completas de Freud em espanhol, aqueles três volumes e capas de couro de dela. De mamãe. De mamãe. Ma... Não obstante, ela não... não, não... Não reza mais essa missa.
0: Então, eu que vou encerrar de hoje. depois Encerre me de Descobrir que a sua mãe é psiquiatra. Muito obrigada, Pedro. Nos vemos na próxima aula. Até. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.